0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 14 الى 20 فبراير 2022 إلى القاعدة تقر بفك الارتباط مع طالبان، تعترف بتوقف الجهاد من أفغانستان وتتعهد بمواصلة مشروعها العالمي وحيدة المقدس يقول إن الاستدلال بأفعال الملا عمر وبلاد جهالة إن خالف ذلك ما يعتبره صواباً وضيف الأسبوع الباحث المصري أحمد سيف النصر يحدثنا عن أثر أبي مصعب السوري في الفكر الجهادي كيف كان السوري أقرب إلى طالبان من القاعدة وكيف وصف بن لادن بأنه أصيب بمرض الشاشات وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: بودكاست على راديو الآن
0: لأول مرة منذ سيطرة طالبان على أفغانستان بل منذ إبرام اتفاق الدوحة في فبراير 2020 تقر القاعدة بأنها لم تعد وطالبان وحدة واحدة طالبان أنجزت ما عليها والقاعدة ستمضي إلى إنجاز ما عليها هذا ما نفهمه من افتتاحية العدد السادس من مجلة أمة واحدة الصادرة عن القاعدة المركزية في الافتتاحية تبريك لطالبان على دخول كابول الثاني ونصائح لهم حتى يكونوا قوة عسكرية واقتصادية في المنطقة ويحكموا بالعدل بين ناسهم. لكن يلفت في هذه الافتتاحية ثلاث مسائل. القاعدة تهنئ زعيم طالبان أخن سادة بوصفه أمير المؤمنين من دون ذكر للبيعة لا سابقة ولا متجددة وكأن القاعدة أدركت أخيراً أن طالبان رفضت بيعتهم وللسبب ذاته تقر القاعدة لأول مرة بفك الارتباط مع طالبان بحسب بنود اتفاق الدوحة في الصفحة الحادية عشرة تعترف القاعدة بأن الجهادة توقف من ارض افغانستان وتتعهد بمواصلته في مناطق ومن مناطق اخرى وبانها سوف تستكمل برنامجها العالمي بغير استعانه من احد وثالثاً لم تشر الافتتاحية إلى أي علاقة تجمع طالبان بالقاعدة بخلاف بيانات سابقة واكتفت بالإشادة بالملأ عمر باعتباره مدرسة تخرجت القاعدة منها الافتتاحية أشادت بدلاً من ذلك بالقبائل على الحدود بين باكستان وأفغانستان ودورها فيما أنجزته طالبان إذاً سلوك طالبان خلال الأشهر الستة الماضية منذ سيطرتها على كابل لا يزال يعمق الهوة بين أنصار القاعدة فيما بينهم بينهم وقادة القاعدة وبين المنظرين والقادة الاضطراب في المفاهيم وردود الفعل وصل حدا مذهلا نتوقف عند منشورين لأبي محمد المقدسي الذي يعود على تويتر من حسابه العتيبي الرجل لا يزال مؤيداً لطالبان، لكنه يخشى أن يتحولوا إلى حماس أخرى تدخل انتخابات توالي إيران تقبل مالهم وتسمي قتلاهم شهداء. في المنشور الأول يضع المقدسي نفسه موضع الناصح، ويكتب عن تصريحات طالبان الإعلامية وكيف يتعين عليهم أن يراعوا مشاعر المسلمين، وهم يشكرون الدول التي تقدم لهم المساعدات مثل إيران والصين والهند وغيرها من دول يصفها الرجل بأعداء المسلمين الذين ينكلون بالمسلمين سواء من الإيجور في الصين أو المسلمين في الهند أو السنة في الشام والعراق وإيران واليمن لنتذكر أن سلوك طالبان اتجاه هذه الدول لا يتعلق بتقديمها المساعدات بل هو سلوك اتجاه العالم بشكل عام طالبان ماضية في تقاربها مع دول العالم والحصول على اعتراف دولي غير آبها بما يقول المقدسي وغيره من الأنصار الأهم من هذا المنشور ما كتبه المقدسي بتاريخ 8 فبراير معلقا على هذه العلاقه مع العالم الخلاصه ان المقدسي يرفض الاستدلال باقوال وافعال الجهاديين جهاديين مشاهير حتى ان كانوا اسامه بن لادن او الملا عمر ان خالف ذلك ما يعتبره الرجل انه حق وصواب يعني سعي الملا عمر الى الانضمام للامم المتحده مثلا لا يستدل به على انه صواب الانضمام الى المنظمه الدوليه والموضوع اعمق من ذلك. يتالف المنشور من جزئين، الجزء الاول هو مقال طويل لا نعلم من كتبه، يحاول كاتبه تفنيد مزاعم داعش بان طالبان انحرفوا عن نهج الملا عمر. خلاصه المقال ان ما يراه داعش مخالفه شرعيه يرتكبها طالبان اليوم هو في الواقع نهج اتبعه الملا عمر في الولايه الاولى للجماعه. وأن هذه المخالفة لم تمنع أسامة بن لادن من مبايعة الرجل ولم تمنع زعماء داعش أنفسهم من مبايعة الجماعة يفصل الكاتب هذه المخالفات ويوثقها ويمكن تلخيصها بأن طالبان في الولاية الأولى قبل الغزو الأمريكي في 2001 لم يكفروا أنظمة عربية ولم يسمحوا بشن هجمات ضد الغير من أراضيهم وسعوا إلى الأمم المتحدة ولم ينبذوا الشيعة ويخلص الكاتب إلى أنه إن كانت تلك المآخذ دليلاً على كفر وعمالة طالبان اليوم فهي دليل على كفر وردة وعمالة طالبان أمس بل دليل على كفر وردة وعمالة كل من كان يوالي طالبان أمس كتنظيم القاعدة زمن أسامة بن لادن وتنظيم الدولة داعش زمن أبي عمر البغدادي مرة أخرى الكاتب معني بفضح ضعف حيل الداعش الذين يوالون هذا يوماً ويكثرونه اليوم التالي لكن ماذا عن القاعدة قيادة وأنصار؟ أليست حيلتهم ضعيفة ذات الضعف؟ وهنا نأتي إلى الجزء الثاني من تغريدة المقدسي يقول المقدسي إن الاستدلال بفعل أسامة بن لادن أو الملا عمر أو غيرهم من المشاهير جهالة على أساس أنهم ليسوا بمعصومين عن الخطأ وبالتالي فإن معارضة الأدلة الصحيحة بأقوال هؤلاء فضلاً عن أفعالهم ضلالة طيب هذه الحوادث الموثقة في المقال مخالفات شرعية وازنة واستخدام المقدسي ألفاظاً مثل جهالة ومماراة وضلالة استخدام مهم. ماذا يعني هذا لأنصار القاعدة؟ إنهم قبلوا هذه المخالفات فهم مخالفون وإن رفضوها فهم يرفضون زعمائهم الذين يعتدون بهم وهنا نأتي إلى الحلقة الرابعة من سلسلة صفقة القرن التي بثتها ذراع القاعدة الإعلامية السحاب هذا الأسبوع يخصص كبير القاعدة الظواهري هذه الحلقة للحديث عن صفات القيادة التي تنهض بالأمة يستشهد بصفات رجال مثل الملا عمر واسامه بن لادن على اساس محاربتهما امريكا. اين هذا الكلام اذا مما جاء في منشور المقدسي.
1: بودكاست على راديو الان
0: بعد ايام من اعلان امريكا انها قتلت خليفه داعش في انزال اطمه بتاريخ 3 فبراير، تناقلت حسابات على تويتر وتليجرام ما قالت انه بيان منسوب لداعش. يسمي رجلا يدعى ابو الحسن الهاشمي القرشي خليفه للتنظيم. لم يحظى البيان بكثير اهتمام نظرا لما نعرفه عن اعلام داعش المركزي المحكم فأي من قنوات داعش الرسميه لم تتطرق الى انزال اطمه. لكن حسابا متخصصا في كشف مستور ممارسات داعش باسم قناه فضح عباد البغدادي والهاشمي قال هذا الأسبوع أن البيان المنسوب إلى ولاية الشام هو بيان صحيح. وإن مصدراً أكد لهم أن التنصيب تم دون مصادقة من مجلس الشورى. ودلل على صحة البيان بأن ولاية الشام نشرت سابقاً بيانين لقيا رواج بين أنصار التنظيم من دون المرور بالديوان المركزي. في منشور آخر يرجح هذا الحساب أن أبا الحسن هذا هو حجي زيد، بشار خطاب غزال السوميدي عضو اللجنة المفوضة في داعش
1: بودكاست على راديو الآن
0: منذ منتصف الشهر ومع تأكيد أن مسلم الشيشاني وبضغط من هيئة تحرير الشام حل كتيبته جنود الشام وهي من مجموعات المهاجرين المعتبرة نقلنا في الحلقة الماضية أن التضييق على المهاجرين من الجهاديين لا يقتصر على المستقلين وإنما يمتد إلى العاملين في مجموعات تنضوي تحت لواء الهيئة هذا الاسبوع تعاظمت ازمه المهاجرين في ادلب عندما ابلغت هيئه تحرير الشام عشرات الجهاديين من المهاجرين بضروره اخلاء منازلهم في ادلب، من هؤلاء جهاديون من المغرب العربي والبانيا وفرنسا وبلجيكا وحتى مصريين وسعوديين. حساب مزمجر الشام قال ان من المهاجرين من بدا الاتصال بسفاره بلده من اجل العوده. وعلمنا أن معظم هؤلاء ينتمون إلى المغرب العربي وخاصة مملكة المغرب هل الإخلاءات تشمل كل المهاجرين؟ هل تشمل إدلب المدينة وحسب؟ ما تقوله الهيئة يختلف عما ينقل عن المتضررين. حساب أبو العلاء الشامي وهو جهادي مخضرم نشر قائمة بأسماء بعض المهاجرين المستقلين الذين أنذروا بإخلاء منازلهم والسكن حصرا خارج المدينة لكن حساب أبي يحيى الشامي وهو طالب علم كان يعمل سابقا مع الهيئة نشر الرسالة من مهاجر يتضح فيها أن السكن خارج المدينة مرفوض أيضا يقوله مهاجر فقلت لهم أنتقل للسكن بالفوعة شمال شرق إدلب قالوا لي ممنوع لأنه بعد إخراجكم من المدينة سنخرج المهاجرين من كفريا والفوعة هيئة تحرير الشام نفت أنها تستهدف المهاجرين المكتب الإعلامي ومن خلال قناة أمجاد التابعة للهيئة نشر توضيحاً لقرار الإخلاء. أهم ما فيه أن القرار لا يخص فئة أو جنسية بعينها وإنما يشمل جميع ساكني هذه البيوت وسط إدلب سواء كان ساكنها منتسباً لفصيل أم لا وبما في ذلك منتسبو الهيئة. وأن قرارات الإخلاء صدرت منذ عدة أشهر، وبعضها يتعلق بإشغال ملك عام، ومنها ما يتعلق بشكاوى منظورة لدى القضاء، ويختم التوضيح بأن الهيئة ستسعى إلى إيجاد بدائل لبعض هذه الشرائح. على الطرف الآخر فند حساب مجاهدتك البنود الواردة في هذا التوضيح، ومما قاله أن الهيئة هددت المعنيين بكشفهم أمنياً إن رفضوا. وإنها ربطت القرار بإجراء تحقيق أمني يكشف فيه المعنيون معلومات تفصيلية عن عائلاتهم وأقاربهم ومحل سكنهم في بلدهم الأم وتنقلاتهم في الأرض حتى وصلوا إلى إدلب ويضيف الحساب أنه تم اختار المعنيين بوجوب الخروج خارج الحدود خلال مدة زمنية معينة وليس مجرد الخروج من وسط مدينة إدلب
1: بودكاست على راديو الآن
0: اهلا بكم من جديد في الآن اف ام، نرحب هذا الاسبوع بالاستاذ احمد سيف النصر، الباحث المصري يكتب في موقع اضاءات، شكرا جزيلا لوجودك لو معنا استاذ احمد
1: شكرا جدا على الاستضافه، واهلا ومرحبا بحضرتك وبمشاهدينا الكرام
0: صدر لك أخيرا بحث في موقع إضاءات بعنوان أبو مصعب السوري بروفيسور الجهاديين وأنت تنوه في هذه المادة إلى أنه على الرغم من أهمية الرجل إلا أن البحث في سيرته قليل ذكرنا أستاذ أحمد كيف اكتسب الرجل أهمية بين الجهاديين كيف يختلف عن غيره من منظري الجهادية
1: في الحقيقة أن أبو مصعب قبل أن يقوم بإصدار كتابه دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لم يكن يحظى بهذا الاحترام والقبول الموجود الآن فمثلا في عام 1999 كتب أبو مصعب رسالة وأرسلها إلى صديق له يدعى أبا خباب ذكر له في هذه الرسالة بأنه بيتعرض لمحاولات تشويه وتضييق وإفشال من قبل رفاقه المجاهدين وحتى أن أبو مصعب لما كتب كتاب شهادته على أحداث الجزائر وعرض الكتاب أولا على قادة المجاهدين في ذلك الوقت كلهم حاولوا ثانية هو عن نشر الكتاب لأنه بهذا الكتاب سيصير الكثير من البلبلة ولأنه بينتقد فيه رموز ومرجعيات للسلفية الجهادية ولم يستطع بالفعل نشر كتابه إلا بعد حوالي ست سنوات لذلك لم تكن نظرة المجتمع الجهادي لأبو مصعب مثل النظرة الموجودة الآن فكان مثلا ينظر لأبو مصعب بأنه زعيم مجموعة من الانفصاليين حتى أن البعض كان يستهزئ به ويقول له نحن أخذنا العلم عن الشيخ فلان والشيخ فلان وإنت أخذت العلم عن شيوخك جيفارا وكستر وموات سيتوم إضافة إلى أن أبو مصعب بطبعه عقلية ناقدة وهذه العقلية الناقدة تعاني أشد المعاناة وينظر لها باستهجان في بيئة تعتمد بالأساس على مبدأ السمع والطاعة والبيعة إذن كيف تحول ابو مصعب من شخص كان ينظر له على انه انفصالي وغريب عن هذه البيئه الى شخص اصبح ينظر له الان يعني بكل اعجاب وتقدير ويروج لسمه باحترام كبير كمفكر استراتيجي واستاذ المجاهدين على حد تعبير ايمن الظاهري وبامكاننا ان نلاحظ هذا الاحترام والتاثير من خلال ايضا الاصدارات التابعه لهذه الجماعات حيث يكسر الاستشهاد بكلام ابو مصعب اضافه لان مؤلفاته اصبحت يعني عنصر اساسي في المناهج الجهاديه ومحل ثقه واعجاب لدى كافه الجماعات الجهاديه والعديد من الشخصيات البارزه في المجتمع الجهادي ايدوا كتابات ابو مصعب واوصوا اتباعهم بقراءه كتبه. كيف حدث هذا التحول؟ نستطيع ان نقول بان ما حدث لتنظيم القاعده بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر والخساره الكبيره التي مني بها التنظيم اضافه الى انه لم يعد من الممكن الاعتماد على الملذات الامنه التي كان التنظيم يعتمد عليها في الدول الصديقه ومع وجود نظام عالمي احادي القطب والتعاون الدولي المتزايد ضد الارهاب فُرض على تنظيم القاعده ان يغير من استراتيجيته القديمه وبالتالي لم يجد التنظيم أفضل من رؤية واستراتيجية أبو مصعب خصوصاً وأن أبو مصعب قد انتقد مبكراً نموذج التنظيم الهرمي الذي كان عليه تنظيم القاعدة واعتبر أنه نموذج ميت لم يستطيع تحقيق نصر عسكري أو حتى يعني حشد الشعب المسلم لقضية الجهاد ولذلك طور أبو مصعب استراتيجيات وتكتيكات جديدة زي الإرهاب الفردي المقاومة بلا قيادة وفي السنوات التي تلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر تطور تنظيم القاعدة بشكل ملحوظ وفقا لرؤية واستراتيجية أبو مصعب فهو ساهم بشكل كبير في تغيير تنظيم القاعدة لأسلوبه والاستراتيجيته وأعطى تنظيم القاعدة يعني خارطة الطريق وهذا راجع بالدرجة الأولى لأن أن أبو مصعب وفر أطر استراتيجية وعملية للحرب بين الغرب وتنظيم القاعدة إضافة لصياغته لمفاهيم وأفكار تستقطب المتعاطفين مع الجهاد وأيضا قدرة أبو مصعب على التبرير الشرعي والتنظير الحركي في نفس الوقت خصوصا وهذا سيقودنا إلى الشق الثاني من السؤال بأن أهم ما يميز أبو مصعب عن غيره من الجهاديين هو أنه كان الأكثر تفكيرا الأكثر نقدا الأكثر واقعية في الطرح الاكثر ثقافه تمكن من علم الهندسه العسكريه وبالاخص هندسه المتفجرات انفتاحه على كافه المدارس والتيارات الفكريه اجادته لاكثر من لغه اجنبيه انفتاحه على المصادر والكتب الاجنبيه والاخذ منها بدون اي حرج اكثر مصدر اعتمد عليه ابو مصعب في محاضراته هو كتاب حرب العصابات للمؤلف روبرت تابر ولفت للنظر دمج ابو مصعب يعني الادب الغربي بحرب العصابات وبعض المفاهيم الأمركية بمفهوم الجهاد في الإسلام لكن الاختلاف الأساسي لأبو مصعب عن غيره من الجهاديين هو في النقد الذاتي والتحليل العقلاني والتعلم من أخطاء الماضي وهو كان له اهتمام كبير جدا بالدراسات والإعلام أنشأ مركزين للدراسات واحد في لندن والآخر في أفغانستان إضافة إلى أنه كتب العديد من الدراسات المرتبطة بتجاربه الاستراتيجية والميدانية وله العديد من الكتب والأبحاث والمحاضرات في الفكر العسكري والتنظير الاستراتيجي ولديه يعني معرفة وإحاطة بالمعطيات الميدانيه والسياسيه وهو يعتبر اصلا نفسه بانه واحد من الجهاديين القليلين جدا اللي بيفهموا الثقافه والعقله الغربيه وده بسبب انه عاش في الغرب لمده 15 عاما وطور صداقات وعلاقات في, في 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 تلك المجتمعات فنقدر نقول أن هذه التوليفة والخبرة الكبيرة التي حصلها أبو مصعب وحياته المليئة والحافلة بالمشاريع الميدانية جعلته مميزا عن غيره من الجهاديين إضافة إلى أنه كان لعبا رئيسيا في إجبار تنظيم القاعدة على التطور من تنظيم هرمي إلى استراتيجية الجهادية الذئبية المنفردة التي تعتمد على الخلايا اللامركزية وأيضا ودي نقطة مهمة جدا تحول التنظيم من جماعة منكفية على نفسها إلى جماعة تقوم بتصدير أيديولوجيتها على سبيل المثال معظم الهجمات التي تم تنفيذها على مدى السنوات الماضية في الغرب لم تغب عنها حضور وفكر أبو مصعب وقد تم بالفعل العثور على بعض كتابات أبو مصعب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بتنفيذ الهجمات في أوروبا كما شاهدنا تنامي ظاهرة الذئاب المنفردة التي نظر لها أبو مصعب وتشكيل الخلايا في اوروبا من خلال التدريب الذا التدريب الذاتي، لذلك يعود الفضل الى ابو مصعب في تاسيس الجيل الثالث من الجهاديين بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر.
0: في البحث الذي اجريته استاذ احمد لفت انتباهي ما قاله ابو مصعب السوري عن اسامه بن لادن يقول وانا اقرا من البحث اخونا بن لادن سيساعد اعدائنا في الوصول الى اهدافهم دون مقابل. اعتقد ان اخانا بن لادن قد اصيب بمرض الشاشات. كيف كانت علاقته مع اسامه بن لادن؟ صحيح
1: ان ابو مصعب يعني ظل شخصيه مستقله الى حد ما، وكان له بعض الاعتراضات على منهج اسامه بن لادن، وانتقدوا يعني بشكل مباشر اكثر من مره. ويعني هو له تحفظات استراتيجية حول عواقب أحداث سبتمبر لكنه يعني لم يكن ليضع نفسه في صف آخر غير صف الجهاديين فهو يعتبر نفسه محسوباً على الجهاديين حتى وإن اختلف معهم ولذلك مثلاً نجده في آخر كتاب له كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية يؤصل نظرية سماها نظرية الخط الفاصل بين الحق والباطل فبالنسبة لأبو مصعب فإن ما حدث بعد أحداث عشر من سبتمبر لم يجعل هناك مجال لتيار مجال ثالث كما قال جورج بوش اما ان تكونوا معنا او ضدنا، لهذا رأى ابو مصعب ان يكون في صف طالبان وينحاز لصف طالبان والقاعده خصوصا وانه كان مبايع للملا عمر وقريب منه وهذا يجعله يلتزم بالانحياز لهم. وابو مصعب هو زي ما حضرتك تفضلتي هو اكثر شخص انتقد الطيار الجهادي نقدا شديدا، هو اكثر شخص بين مشاكل وعوار التيار الجهادي له دراسه مهمة جدا ومحاضرة ايضا بعنوان اخطاء ومفاهيم يجب ان تصحح في التيار الجهادي، ومع نقده الشديد لهذا التيار الا انه يعتبر نفسه جزء من هذا التيار، موضوع ان يؤثر هذا الكلام على نظرة انصار القاعدة اليه فحقيقة ابو مصعب نفسه لم يكن يوما يتحرك من خلال يعني العتبة الحزبية لتنظيم القاعدة، وهذه في الحقيقة يعني ما جعل لأفكاره تأثيراً على شرائح أخرى إنما تنظيم القاعدة أخذ استراتيجية وأفكار أبو مصعب وطورها ونفذها
0: أمم، كلامه عن إنه أسامة بن لادن قد أصيب بمرض الشاشات هل لاحظت بأنه الأنصار القاعدة أنصار أسامة بن لادن وأنصار أبو مصعب حاولوا يتجاهلوا هالجملة مثلاً؟
1: في الحقيقه نعم انا لاحظت هذا الامر وأنصار القاعده الان حاليا يعني كل ما يشغلهم هو الـ 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 يعني التمجد باثار الماضي
0: استاذ احمد في هذا البحث المتميز حقيقه واضح الجهد اللي بذلته حضرتك فيه استمعت لعشرات الساعات من محاضرات ومقابلات للرجل وقرات كتبا له عنه تقول انه في عام 97 كانت الخلافات بين طالبان والجهاديين العرب مستمره فحاول ابو مصعب تقريب وجهات النظر بين الفريقين لكنه كان يضع نفسه دائما في مكان اقرب الى طالبان منه الى المجاهدين العرب ما هذه الخلافات نحب ان نرجع معك الى ذلك الزمن لانه له اسقاطات على الحاضر منذ صعود طالبان في افغانستان في اغسطس
1: نعم من بين الامور الهامه التي يغفل عنها البعض هي موقف بعض الجهاديين العرب من حركه طالبان والنقاشات التي كانت دائره في اوساطهم، لدرجه ان بعض الجهاديين العرب حرموا القتال مع حركه طالبان، واشتهرت رساله بعنوان كشف شبهات المقاتلين تحت رايه من اخل باصل الدين، هذه الرساله لم تحرم فقط القتال مع طالبان، بل وصل الامر الى تكفير طالبان، وقد جلس ابو مصعب مع هؤلاء وكان بيحاول ان يثنيهم عن رايهم، لكن نقدر نقول ان من هؤلاء استاذ احمد؟ بعض بعض المجاهدين بعض بعض المجاهدين العرب
0: يعني ما فيش اسماء جهاديين مشهورين
1: لا 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 يعني بعض التجمعات الجهاديه العربيه اللي كانت موجوده في افغانستان لكن نقدر نقول ان من اهم الخلافات بين طالبان والمجاهدين العرب هي قضيتين القضيه الاولى هي اعتراض بعض المجاهدين العرب على طالبان بسبب ان طالبان تريد الانضمام لعضويه الامم المتحده لعل هذا الخلاف موجود حتى الان فمثلا في اخر كلمه لايمن الظاهري في الحقيقه كانت تدور حول عدم مشروعيه الدخول الى الامم المتحده وانها تحاكم الى غير الاسلام وكانه بهذه الكلمه يعني حتى ولو لم يصرح بشكل مباشر لكنه في الحقيقه يقصد بها حركه طالبان ايضا من ضمن الخلافات اللي كانت موجودة هي نظرة بعض الجهاديين العرب لحركة طالبان بأنهم يعني أصحاب تصوف وبدع في العقيدة وفي الحقيقة هذا بسبب أن السلفية الجهادية تحرم فكرة زيارة القبور والتبرك بالقبور والأضرحة وقد حكى أبو مصعب أنه ذهب للقاء علم كبير من علماء أفغانستان هو الشيخ يونس خالص وتجادل معه في موضوع القبور والأضرحة إلى أن أكد له الشيخ يونس بأن الأفغان يعتقدون بجواز زيارة القبور والتبرك بأثار الصالحين فقضيه الاضرحه والتبرك والتماس البركه مستساغه حتى عند كبار علماء طالبان، وفي الحقيقه هذا راجع الى اختلافات جوهريه من اهمها ال ال الاختلاف في المذهب العقدي بين طالبان والمجاهدين العرب، فطالبان اغلبهم على متوردية, على المذهب الماتوريدي، يعني ما لهمش اي علاقه بالمدرسه السلفيه الجهاديه.
0: ولهذا أستاذ أحمد صلة ببحث آخر لحضرتك بعنوان طالبان والجهاديون العرب شهادة أبو مصعب السوري الصادر في أكتوبر 2021 بتذكر حضرتك أن السوري ميز بين تيارين داخل طالبان تيار متزمت ملتزم بالعالمية الجهادية يعني أسامة بن لادن وتيار ملتزم بالوطنية القطرية إلى أي تيار كان يميل أبو مصعب السوري وماذا يعني هذا برأيك للجهاديين من أنصار القاعدة الذين يؤيدون طالبان؟
1: طبعا لا ننسى ان حركه طالبان تتكون اجتماعيا من القبائل البشتونيه وفي الحقيقه فان حركه طالبان لم تصدر نفسها في يوم من الايام على ان مشروعها جهادي عالمي بنفس مفهوم تنظيم القاعده، بل ان مشروعها هو مشروع افغاني يعني وطني يقوم بالاساس على تقدير الاعراف القبليه ونبذ الصراعات والتمسك بثوابتها الشرعيه واللي تعتمد فيها بالاساس على الارث الثقافي والفقهي للمذهب الحنفي. و كل عمل حركة طالبان سواء السياسي أو العسكري منحصر داخل الحدود الأفغانية لم تقم الحركة بأي هجمات خارج حدود أفغانستان بل إنها حاولت أن تطمئن المجتمع الدولي أكثر من مرة وفي الحقيقة كثيرا ما طالبت حركة طالبان من تنظيم القاعدة عدم تنفيذ هجمات خارج أفغانستان انطلاقا من الأراضي الأفغانية لكن التنظيم كان يضرب بكل تنبيهات طالبان عرض الحق كما ذكر مفتي القاعده ابو حفص الموريتاني، وعقب وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر رفض طالبان تسليم اسامه بن لادن من منطلق رفض تسليم من استجار بهم، في المقابل عرضت الحركه على الولايات المتحده محاكمه بن لادن على اراضيها او محاكمته في اي دوله اسلاميه اخرى، لكن الولايات المتحده رفضت كل ما اقترحته حركه طالبان، وموضوع احتضان حركه طالبان لتنظيم القاعده وغيرها من الجماعات الجهاديه يعني لم يكن في الحقيقه انصهار واندماج فكري انما كان ايواء وجيره بحكم ما تقتضيه الاعراف والعادات القبليه الموجوده. على المستوى الفكري والعقدي فهناك اختلافات بين تنظيم القاعده وحركه طالبان، واذا كان فعلا هناك تيارين داخل حركه طالبان فانا اعتبر ان الاختلافات بينهم في حدود تكتيكيه واداريه وليست خلافات منهجيه. وممكن يكون معناه أبو مصعب بوجود طيارين داخل الحركة هو أن كان في طيار شايف أن وجود المجاهدين العرب في أفغانستان سيشكل عبئا عليهم وبالتالي فالأفضل هو أن يتم ترحيلهم بينما الطيار الثاني كان متمسك بوجودهم لكن في الحقيقه وحتى مع وجود طيارين داخل حركه طالبان فالاثنين لم يؤيدوا اصلا فكره الجهاد العالمي بنفس فكره تنظيم القاعده، بل ان الملا عمر اوقف نشاط حركه تركستان الشرقيه ضد الصين، ففكره ان طالبان تتبنى الجهاديه العالميه فهذه يعني نقطه بحاجه الى المراجعه. بالنسبه لتنظيم القاعده ففي الحقيقه التنظيم يعني تراجع حضوره بشكل كبير جدا عقب مقتل اسامه بن لادن وايضا مقتل القاده من الصفين الاول والثاني وبالتالي فالتنظيم الان يعني يعيش مرحله شتات يعني لم يكن يتلاشى ويعني هو لم يعد له حضور ولم يعد له جاذبيه واصبح نشاط انصار القاعده هو التغني بامجاد القيادات السابقه وجزء من اتفاقية طالبان مع الولايات المتحدة هو عدم استخدام الـ 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 الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعة أو فرد ضد الولايات المتحدة وحلفائها وبالتالي فتنظيم القاعدة لا يبدو له أصلاً أي مستقبل في أفغانستان وفي الحقيقة هنا لابد من ملاحظة إن, أن أيمن الظواهري لما بايع الملة هبة الله خندزادة زادة إلى الآن لم يتلقى علناً أي رد بقبول البيعة
0: الأستاذ أحمد سيف النصر الباحث المصري شكراً جزيلاً لك
1: شكرا جدا على الاستضافه الكريمه.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو و تلفزيون الان، انا نهاد الشريري مع السلامه.
1: بودكاست على راديو الان.